0: Noir et Strapontin, Michel Flandrin.
1: Bonjour. Bonjour, bon début de week-end, pourquoi pas, et bienvenue dans le magazine des spectacles. Au sommaire aujourd'hui, eh bien, il y a du théâtre dans l'enclave, de la danse à Vedaine et du lyrique à Avignon, avec Daniel Bré qui adapte Les Trois Sœurs, la pièce d'Anton Chekhov à Valréas, ce soir au théâtre du Rond-Point. Yuval Pic qui associe Jean-Sébastien Bach et la danse hip-hop dans Playback, une pièce pour trois danseurs à l'affiche de l'autre scène à Vedaine. Et Mireille Laroche qui met en scène une nouvelle production des Saltembank, l'ouvrage de Louis Gan, ce week-end à l'Opéra Confluence. noir, les L'actu culture qui vaut le détour. Demain soir à 20h30 et dimanche à 14h30, il y aura deux représentations des Saltimbanques de Louis Suzanne, la danseuse de cordes, dans le cirque de Malicorne avec André Delangeac, le beau lieutenant, mais suite à une dispute avec Malicorne, Suzanne crée un nouveau cirque avec une partie de la troupe. Voilà comment on peut résumer les c'est cet ouvrage de Louis Gan, qui sera donné ce week-end à Avignon, dans une nouvelle mise en scène de Mireille, une nouvelle production mise en scène par Mireille Laroche. Bonjour Mireille Laroche. Bonjour. Euh, on a, j'ai, enfin, j'ai découvert et apparemment, beaucoup de monde a redécouvert... Euh, Mademoiselle Ni d'Hervé, Dervé, mise en scène par, euh, enfin, interprété en particulier par par Olivier Pi, il y a quelques semaines à l'Opéra d'Avignon. Là, c'est cet ouvrage de Louis Gann. Euh, C'est la première fois d'ailleurs que vous venez à Avignon avec une, un ouvrage de lyrique léger. Hein
2: non, j'étais déjà venu avec Des Rosenthal, avec La Poule Noire, et Rayon des Soirées, qui était une production de, de la Péniche Opéra en coproduction vous avec avez l'Opéra créé, d'Avignon. Ben, la Péniche Mais, Opéra. Voilà.
1: Mais. Est-ce la... qu'il y a une redécouverte de ce répertoire lyrique léger de la fin du 19e et du début du 20e siècle
2: C'est-à-dire que je pense que, qu'il est important de se réapproprier ce répertoire, oui, qu'on a un peu laissé tomber. Pour ça, il faut. Je pense qu'il faut faire des relectures. Hein. Là, c'est pour ça que dans ces saltimbanques, quand euh, on me l'a proposé, Pierre Carrel me l'a proposé, je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir réécrire quand même, non pas bien sûr les lyriques, ni la musique, mais le, le, le livret, parce que ce sont vraiment des livrets qui sont très datés, qui sont. Là, il se trouve que l'histoire m'intéressait beaucoup et qui m'a donné absolument feu vert pour tout réécrire. Donc c'est très réécrit quand même. C'est vraiment euh, complètement réactualisé et je pense que du coup, on redécouvre ce genre très français, euh, qui est l'opérette, en effet, cette musique euh, qui raconte euh, des choses plus quotidiennes, plus, plus proches de nous, et avec une musique que l'on dit légère, mais qui est une jolie musique en ce qui concerne Wigan. Et les banque
1: ça vous intéresse parce que ça parle d'artistes
2: hein Oui, exactement, et que je trouve que... Ces derniers temps, je suis étonnée de voir qu'on a un peu tendance à nous ra, à rappeler à nouveau les articles du spectacle vivant des saltimbanques. Qu'on est un peu maltraités, considérés comme des assistés, comme des intermittents, comme comme des profiteurs et que c'est vrai que si on n'est pas des stars de la télé ou des stars du showbiz, on est un petit peu rejeté loin des cités, et voilà, c'est ça le Tag tout en gardant euh, la légèreté du genre, l'humour, la poésie, me permettait euh, de parler de ça. Quel est véritablement euh, le statut des, des artistes de spectacle vivant aujourd'hui dans notre société
1: euh, vous êtes souvent venu à Avignon et j'avoue qu'il m'est resté des, des images très fortes de certaines de vos productions, les soupintes glaciales de la Bohème, c'était il y a quelques années à l'Opéra d'Avignon, les espaces sur surpilotis. Madame Butterfly, alors là vous de ces espaces vous les aviez installés d'abord à l'Opéra d'Avignon puis après vous les aviez transportés au pied du Théâtre Antique d'Orange puisque vous avez été invité par les corrigies et puis ce noir et blanc très expressionniste du voice cette merveilleuse mise en scène autour de l'ouvrage d'Alban Berg alors quelles sont les images que vous allez nous proposer Mireille Laroche dans ces Salles puisque c'était vraiment une nouvelle production qu'on va découvrir demain soir
2: ben, j'ai eu la chance de travailler vraiment avec euh, une excellente scénographe costumière, jeune, tout à fait jeune, de la jeune génération, Camille Vallat, et un éclairagiste aussi euh, de la même génération, qui qui, qui se connaissent bien, euh, Arthur Michel. Et, et je pense, oui, qu'il y a des images qui vont marquer, parce que pour moi, la scénographie, l'univers dans lequel on raconte des histoires, c'est très important. Donc il y a vraiment trois tableaux très différents. Le premier qui se situe dans une banlieue urbaine, parce que le cirque... Est... Ça se passe de nos jours. Hein. Ça se passe de nos jours, bon, absolument. C'est, Et c'est Le premier, c'est, c'est dans une banlieue urbaine où le cirque a été rejeté, loin du cœur des villes, parce qu'on n'en veut plus... On ne veut plus des salles au cœur de ville, mais arrivé au milieu des, des HLM, il est aussi rejeté par les habitants qui n'ont pas véritablement la tête à aller voir du spectacle. Ils ont donc pas mal de, de difficultés à s'installer, mais finalement, la poésie l'emportera.
1: <rire> et si oui, une opérette, il faut que ça finisse bien quand même.
2: En tous les cas, dans le premier tableau, ça finit plutôt bien. Dans ouais. Dans Après, le deuxième tableau, on se retrouve dans un tournage finalement qui a lieu dans une, dans une petite bourgade de Normandie. Et là, on voit ces, ces comédiens, ces saltimbanques, être obligés de, de renoncer à leur métier de saltimbanque pour faire de la pub pour les magasins, <rire> pour voilà, livre. que je ne citerai pas, mais qu'on connaît. Et, et finalement, se faire en, 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 engager comme figurant dans ce film qui raconte le jour du débarquement à Bécanville. Mais voilà, on voit que déjà, ils ne font plus leur métier de saltimbanque. Et dans le troisième tableau, ils sont invités chez le producteur du film. Et là, c'est pire que tout, parce qu'ils ne font plus que du show télé, et, et très déshabillés, très sexy, et c'est même plus du cinéma, c'est de la télévision. Et donc là, au moment où elle allait épouser le fils du producteur, la, la jeune héroïne, comme vous dites, renonce et dit non, je ne peux pas. Et elle rejoint les saltimbanques et elle reprend la route. Pour où on ne sait pas vraiment. Elle pose la question.
1: En tout cas, elle reste fidèle à elle-même. Voilà. Euh, vous avez signalé la, la jeunesse de votre euh, scénographe. Euh, quand je vois la distribution que vous dirigez, elle est aussi très très jeune. Alors, j'ai vu qu'il y avait des circassiens, parce que par exemple, Suzanne, elle est danseuse de cordes. Est-ce que la, la chanteuse qui joue Suzanne, euh, elle est au bout d'une corde à un moment
2: non, mais elle est sur une boule quand même, je tiens à dire ah, que oui, c'est une oui. chanteuse qui a travaillé pendant euh, près d'un mois euh, chez Anifral Tellini pour euh, <rire> pouvoir arriver à chanter euh, sur euh, une boule et je trouve que c'est bien. Je ah voudrais oui, les citer, Dima, Dima Bawab, Ségolène Bola, Frédéric Cornille et Cyril L'Héritier. je ne citerai que ces quatre là, mais parce que finalement c'est le quatuor des saltimbanques qui ont fait un travail absolument superbe, d'abord de générosité, de, d'interprétation, et qui tous ont en effet essayé de, de pratiquer une discipline qui est pas nécessairement la leur, parce que j'adore ça, mélanger les genres. Donc elle, elle, Dima, elle a appris à monter sur la boule. Cyril joue de la clarinette. Il faut
1: préciser une chose, c'est qu'au tout début, vous avez travaillé avec une certaine Ariane. Ah ben bah, j'ai pas, j'ai, oui, j'ai été oui. sur
2: assise, vraiment, oui, oui, j'ai bah, appris, mais pour rien.
1: Aimait bien aussi, je me souviens des clowns oui. qu'elle avait présenté il y a des années au Festival d'Avignon.
2: Oui, parce que je pense que pour moi, enfin pour, pour le, le spectacle vivant et, et l'opéra, plus, encore plus peut-être, c'est, le, c'est cette rencontre extraordinaire entre les différentes disciplines du spectacle vivant. Alors là, c'est le bonheur, parce qu'on a, outre les, ces artistes, euh, on a en effet euh, cinq six, circassiens. On a les danseurs qui ont fait un travail magnifique. Eric Bello a vraiment fait un travail magnifique pour les insérer dans cet esprit du cirque ou après dans cet esprit plus télé et chaud. Et évidemment, on a les, 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 les chanteurs, le chœur qui est très bien travaillé. On a un orchestre sur scène, de petite harmonie, une petite harmonie sur scène. On a une contrebasse, on a un accordéon et puis on a l'orchestre dans la fosse qui sonne particulièrement bien. Donc C'est ça le le bonheur de ce genre de divertissement, mais divertissement au sens noble du terme, comme le divertissement euh, du du, XVIIIe. C'est-à-dire que c'est le mélange vraiment de toutes les disciplines des arts du spectacle.
1: Les salles d'un banc, il y a deux représentations, et au début des deux représentations, il y aura ça
2: Ça, c'est l'ouverture. Oui, et puis ça, c'est cette partie-là qui est reprise... Par euh... l'orchestre
1: d'harmonie. Par l'orchestre d'harmonie. Sur le plateau, dans cette mise en scène, dans cette production, nouvelle production mise en scène par Mireille Laroche. Les deux représentations, c'est donc demain à 20h30 et dimanche à 14h30. Ça se passe à l'Opéra Confluence, en zone de Cortines à Avignon. Merci infiniment à Mireille Laroche d'être oui. venu. Je très heureux de vous accueillir dans cette émission et j'espère qu'on se reverra. Merci beaucoup. Pourquoi c'est pas vrai. dimanche après-midi d'ailleurs. Très <rire> Merci. bien, je vous attends.
2: Talents France Bleu Vaucluse, c'est avec vous David Perron.
3: Vous êtes chanteur, musicien, humoriste, vous habitez la région, je vous veux.
2: Les samedis et dimanches à 10h40, grâce à notre démicheur de talents David Perron, les talents de Vaucluse ont leur rendez-vous. Vous, vous aussi. aussi, tentez l'aventure. Rendez-vous sur francebleu.fr pour vous inscrire.
4: Partenaires de la foire de Paris du 27 avril au 8 mai. Maisons, innovations, gastronomie du terroir et du monde, activités pour toute la famille seront au programme durant 12 jours. Émissions en direct, invités exceptionnels, animations et ateliers cuisine. Le programme complet de France Bleu à la foire de Paris sur
2: francebleu.fr. Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Duperret.
3: France Bleu Vaucluse, c'est ça.
4: Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il
3: faudrait
6: tout oublier. France Bleu Vaucluse, ce bonheur.
3: France Bleu Vaucluse,
2: toute la musique que vous aimez.
0: It all looked like We were looking out On the greatest view On n'a pas vu les limites On n'a pas vu qu'on allait trop vite Nous voilà devant l'inconnu Et on fila des années-lumière De tout ce qui nous retenait hier Seuls dans la nuit On est seul dans la nuit Jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Lazaron, regarde où nous sommes. C'est une autre saison qui nous faudrait. J'entends la voix des jours meilleurs en un beau vers les morts, foncer tout droit dans le décor.
1: C'était Joseph Salvat sur France Bleu Vaucluse, Benoît Estrapondin, le magazine des spectacles. On était à l'opéra. Nous partons euh, à l'autre scène à Baden et là c'est de la danse.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: Demain, les spectateurs de l'autre scène à Beden vont découvrir sur le plateau un grand carré blanc avec trois danseurs et la musique de Jean-Sébastien Bach puisqu'il y aura une représentation de Playback, une pièce chorégraphique signée par Yuval Pic, Yuval Pic bonjour. Bonjour. Ce carré blanc, il est arrivé comment dans la préparation du spectacle et de la pièce
3: En fait, ce carré blanc était fait parce que j'aime beaucoup donner aux danseurs la possibilité de rentrer dans un espace donné et investir s'engager et trouver quelque chose de pertinent par la danse entre eux d'un coup l'idée de rentrer dedans ça veut dire que je rentre pour faire quelque chose il y a quelque chose de, de l'engagement en fait qui m'intéresse là-dedans
1: on peut penser un peu à un ring aussi Puisqu'il y a des moments où les corps Enfin, presque s'affrontent dans la pièce
3: Oui, en fait, c'est une pièce Qui travaille beaucoup Sur les contacts Et l'idée pour moi est de trouver Comme une espèce de molécule Composée par trois atomes Quel module est dans la meilleure manière quoi Ça veut dire qu'il y a à la fois Confrontation, à la fois frottement À la fois accompagnement De l'autre J'accompagne la masse de l'autre, j'accompagne mon collègue, mon ami, et quelqu'un, voilà, proche. Et j'aime beaucoup observer les cours en train de trouver la meilleure manière d'œuvrer et de faire une trajectoire avec l'autre.
1: Et à quel moment, lorsque vous écoutiez de la musique de Jean-Sébastien Bach, vous est arrivé euh, cette idée de mouvement, de confrontation, créer de la danse autour de ces œuvres de Bach?
3: Oui, normalement, sur Bach, on trouve, euh, en fait, des choses plutôt légères quelque part. Moi, dans ce travail-là, des playback, il y a un travail sur les centres de gravité qui va vers les sols et on trouve les moyens de rebondir des sols vers le haut. Pour moi, la musique des Bacs à quelque chose d'éternel qui sera toujours là. Et comme j'ai décidé de travailler sur les trois, qui pour moi c'est un nombre archétypal, qui à l'intérieur on trouve les un et les deux également. La musique des Bacs, pour moi, renforce cet aspect de quelque chose de sacré, mais pas un sacré d'un sens religieux de terme ça crée dans les sens des essentiels dans les rapports humains. Comment j'accompagne l'autre, comment je raconte l'autre.
1: Expliquez-nous, Youval Pic, parce que dans la présentation de la pièce, j'ai l'impression que ce sont les danseurs qui déclenchent la musique.
3: Oui, quand je voulais travailler sur Bach, je ne voulais pas travailler sur un œuvre entier, je voulais travailler sur une espèce de playlist. Comment on écoute la musique aujourd'hui On crée un playlist. Alors pour les biens et pour les pas biens, ça veut dire parfois on n'écoute pas toute l'œuvre entier. On choisit, on crée notre playlist. Ça veut dire que j'avais envie de trouver quel est le meilleur tube de bac sur iPod et donner tout d'abord aux danseurs de s'improviser autour des de contacts et changer la musique quand ils veulent. Ça, c'était le processus. Pour écrire la pièce, on a choisi une manière d'activer la musique par les danseurs et l'échanger ou les couper quand il s'agit de créer des ruptures ou changer d'ambiance trouver une musique qui l'accompagne dans une autre manière ce qui se passe entre les danseurs. Ça, maintenant, c'est écrit, c'est pas improvisé, mais ça partit d'une improvisation avec une playlist de bac
1: Là, on a parlé de poids, on a parlé de frottement, de confrontation, de, de délicatesse, mais dans les extraits que j'ai pu voir de Playback, il y a aussi une immense douceur et une grande délicatesse dans certains moments.
3: Oui, parce que je trouve que, <rire> comme je parle au début sur un molécule, si on ouvre un peu et, et on regarde presque... Et sur un zoom, et zoom in sur des relations humaines et des gens proches On sent toute cette palette On sent la confrontation, on sent l'affrontement, on sent la douceur On sent quelque chose qui est dans l'ordre des vies, Comme un manifeste vital des relations Et c'est ça qui m'a intéressé créer avec ce trio archétypal quelque part Qui a ces trois palettes, peut-être plus selon les yeux des spectateurs De l'affrontement, la confrontation et la douceur et l'attendrement Comment j'écoute l'autre
1: et Comment avez-vous choisi les couleurs Parce que vos danseurs, ils portent des couleurs très vives.
3: Il y a un travail sur les, la notion des t-shirts. Et que pour moi, les t-shirts, c'est quelque chose aussi archétypal dans notre vêtement. Parce qu'on les change toujours, selon notre humeur. On, parfois, on partage ça si on voudrait donner un cadeau à quelqu'un. C'est quelque chose de très personnel et à la fois très commun. Vraiment un code costume. Je voulais travailler sur cette notion des animaux dans la nature qui parfois portent une palette de couleurs très forte, très pertinente, très brillante. Et l'idée était de travailler là-dessus. Quoi. Voilà. Il y a un personnage qui, à l'intérieur, il porte quelque chose comme des couches de t shirts qu'il renvoie un truc animal. Voilà.
1: Écouter Jean-Sébastien Bach et découvrir les trois danseurs et la chorégraphie de Youvalpic dans Playback, et bien c'est pour ce vendredi, c'est à 20h30. C'est sur l'autre scène à Vedaine. Merci beaucoup Youvalpic.
3: Merci beaucoup à vous.
1: Et ne ratez pas votre train, surtout. Hein.
3: <rire> non, ça va, ça commence dans, dans 15 minutes du saut.
1: Merci beaucoup.
3: Ok, c'était bien mon français, t'es ok oui, oui, très très bien. Ok, super.
1: Bon, Au revoir. Merci. Des coulisses à la scène, l'actu culture de Provence. Michel Flandrin.
4: N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Quand je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé Et sinon vie parfois je me sens obligée Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué
0: en son contraire, une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé,
3: ça s'est passé après les sols oh, oh, oh.
1: C'était un gel sur France Bleu Beaucluse. Bénoir et Strapontin, le magazine des spectacles. On part dans l'enclave. Bénoir et Strapontin, l'actu culture qui vaut le détour. Daniel Bré, bonjour. Euh, bonjour Michel, c'est ça Exactement, oui. Vous signez euh, à la fois l'adaptation, la mise en scène et la scénographie des trois sœurs que nous découvrirons ce vendredi euh, sur le plateau du Théâtre du Rond-Point à Valréas. Les trois sœurs d'Anton Tchékov. Euh, chez Tchékov, si on prend les trois sœurs, si on prend la cerisée, si on prend Oncle Vania on est presque toujours à la fin d'une époque et au début d'un autre temps. Est-ce que c'est ça qui, à la base, vous a séduite dans cette adaptation des trois sœurs
5: Entre autres, mais au départ, c'est-à-dire je trouvais qu'il y avait euh, une situation euh, de ces femmes et de l'impasse dans laquelle elles vivent, qui ressemblait un peu à l'impasse contemporain. C'est-à-dire, justement, pour elles, l'avenir dieu c'est le retour à Moscou, puisqu'elles sont parties de Moscou euh, du fait que leur père a été muté dans cette... Euh, garnison de province, alors qu'ils avaient une brigade à Moscou, ce qui veut dire euh, quand même qu'il y a dû se passer quelque chose dans la famille. Leur avenir à Dieu, c'est de retourner à Moscou, c'est-à-dire dans le passé. Et Je trouve que dans notre société aussi, on a un peu une difficulté à imaginer un futur. Enfin, grosso modo, la plupart de la population euh, a du mal à imaginer un avenir différent dans lequel ils pourraient être heureux. Voilà. Elles ont une éducation un peu aristocratique, elles n'ont absolument pas conscience de leur séparation par rapport à l'ensemble de la population de leur temps. Il y a des points, en tout cas, ces problèmes-là, on les traverse aussi de façon un peu différente. Comme nous aussi, on est un peu en panne. Je trouve qu'en passant par la vision de la panne de la fin du 19e par Tchikov, c'est possible, alors que analyser la panne contemporaine, moi, bon, j'en suis pas tout à fait capable, même si j'ai des idées, quoi.
1: Alors, bien sûr, dans votre adaptation, il y a Tchékov, mais il n'y a pas que Tchékov, puisqu'il y a des plans de coupe oualbeckiens.
5: Et oui, <rire> ben justement, <rire> cette pièce, il y a le, le, le temps de la fiction, qui est autodome, et puis il y a les plans de coupe de Welbeck en alexandrin, parce que peut-être, vous ne savez pas que... Oui, c'est un que, poète
1: euh, il a écrit de la poésie.
5: Welbeck a écrit de la poésie en Alexandre, en plus, assez, une forme assez désuète, qui exprime assez fortement une sensibilité morose contemporaine qui ne ressemble pas du tout au reste de l'œuvre de Houellebecq, parce que c'est pas du tout cynique. Enfin, ces romans et tout ça, il y a un peu de cynisme. Tandis que là, il y a une, une espèce de sincérité touchante. Pour moi, ça a mené la temporalité contemporaine. Donc, il y a le passé traditionnel, l'expérience au présent, qui est faite sur le plateau de cette pièce. Et puis, il y a l'actualité représentée par la parole de Welbeck. Voilà.
1: J'ai l'impression que sur le plateau, en fait, vous délimitez des espaces.
5: C'est en fait euh, des actrices qui sont addictes un peu à Tchékov et aux trois soeurs en particulier et qui en fait euh, répètent euh, cette pièce peut-être pour en finir avec la répétition. Quoi. Les personnages envie d'en finir avec la vie qu'elle mène, euh, les actrices ont, ont envie de trouver une issue à, à leur addiction pour cette pièce et, et, et de façon à pouvoir euh, passer à autre chose. Voilà. Donc c'est un espace théâtral, en fait, le lieu d'une compagnie en répétition, vous voyez, dans lequel il y a quand même un décor qui renvoie à un salon, vous, savez, vous avez euh, une table, on a juste euh, les meubles, fa- ouais. voilà, les meubles, et puis tout autour, il y a plutôt un espace qui est très poétisé, c'est-à-dire avec des éclairages bleutés, etc. Et qui est un espace plutôt imaginaire et poétique, tandis que l'espace central du salon des trois sœurs est un espace de répétition euh, réaliste, sans lettre. Finalement, et... c'est du
1: théâtre dans le théâtre.
5: Voilà, tout à fait, vous avez tout à fait compris. <rire> c'est du théâtre dans le théâtre.
1: <rire> et bien, Dans le Vaucluse, les trois sœurs, vos trois sœurs, Daniel Bré, nous pourrons les découvrir ce vendredi, c'est à 20h45, euh, à la chapelle des Cordeliers, dans la salle des Cordeliers, plus exactement, et c'est proposé par le Théâtre du Rond-Point de Valrias Merci beaucoup. Merci à vous.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: Your love, Redbone, sur France Bleu Vaucluse, lundi dans la baignoire et sous les strapontins on parlera de cinéma avec Audrey Diouane et Céline Salette, réalisatrice et actrices du film Mais Vous êtes fou cette histoire d'addiction par contamination un film tout à fait passionnant qu'on peut voir actuellement au Pâté Capsule Sud à Avignon et également au Capitole Studio on parlera cinéma donc lundi, puis on parlera également de danse avec Mathieu Desseigne et Lucien Reynès qui reprennent la mécanique des ombres avec des danseurs sans visage euh, ce sera mardi prochain à l'auditorium du tort ça c'est pour lundi pour aujourd'hui merci à Julien qui a réalisé ce magazine et vous écoutez France bleu Vaucluse il est 13h France bleu, France
2: bleu. première radio des Vaucluse première radio sur Avignon bleu, et c'est parti pour une heure en...